0: Bienvenue à toi sur cet épisode de podcast. Le vaudou haïtien, est-ce que tu connais J'ai le grand honneur et le plaisir aujourd'hui d'accueillir Laure Gouande qui va nous partager tout au long de cet épisode son parcours initiatique qui a commencé au Togo après qu'il s'est poursuivi par de nombreux voyages, notamment pour une initiation au vaudou haïtien. Je te souhaite une très belle écoute et un beau voyage On parle religion, spiritualité, sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Lorraine Gwonde, qui a tout un parcours que j'ai découvert, en tout cas que je vais découvrir aussi avec vous, euh, qui a tout un parcours initiatique. On verra où il va nous faire voyager, dans quelle tradition il va nous faire voyager. Enchanté. Enchanté. L'oreigwandé, on avait dit Pierre, mais, mais on va t'appeler comme ça, l'oreigwandé. Et déjà, c'est déjà une première information, qu'est-ce que c'est ton nom déjà
1: Alors, l'oreigwandé, ça veut dire l'orage gronde en créole, haïtien. Et en fait, alors, au milieu des années 2000, j'ai été donc initié au vaudou haïtien, je suis parti trois fois sept mois en Haïti. Euh, et j'ai, dans le cadre du dernier grade, euh, celui qui te donne l'accession à, à la prêtrise dans le vaudois haïtien, euh, tu es enfermé dans une cellule initiatique pendant euh, pendant sept jours, dans le noir total, etc. Et à la sortie de cette euh, cellule initiatique, donc il y a tout un, tout un rituel euh, de renaissance hein, où on vient te, te chercher, on te drape de blanc, on t'amène au milieu d'un péristyle pour, voilà pour euh, comment dirais-je, entériner ta renaissance, tu vois et, euh, et au moment où je suis sorti de cette chambre initiatique, l'orage s'est mis à gronder. Donc, euh, un de mes parrains m'a dit que cela serait mon nom vaillant, parce que ça, ça s'appelle comme ça dans le Vaudou, l'orage voilà. Donc, est, ça, ça m'est resté.
0: Donc voilà, toi, tu es initié au Vaudou haïtien et on va, les gens ne nous entendent pas, mais on est tous les deux tout babes, donc tous les deux blancs. <rire> donc, oui. donc euh, voilà. Donc, c'est aussi toute tout, tout une histoire. Donc, moi, du, pour, pour l'histoire, moi, j'ai été initiée dans le d'emblée afro-brésilien. Donc, je vois bien de se retrouver en sortie vêtue de blanc. Voilà, avec, je, je vois assez bien. Qu'est-ce qui fait que toi, dans ton parcours, tu te retrouves dans le vaudois ici Qu'est-ce qui fait qu'à un moment... C'est là où tu te retrouves, sachant qu'on est d'accord. Il y a, J'imagine rien qui, dans ta naissance, ou peut-être, hein, te prédestinait à devenir euh, un initié. Comment on dit d'ailleurs un initié du vaudou initié on, on, on dit comment
1: Un ah ben, vaudouisant, de manière globale. Après, tout dépend du grade, parce que tu as plusieurs grades. Hein. Tu as les unsi bossal, unsi kanzo, les, les asogwe, ceux qui, ceux qui sont prêtres, les, les mambo asogwe ou les hongans asogwe. Et puis tu as les, les praticiens qui n'ont pas pris la, la prêtrise qu'on appelle les bokor. Donc non non, j'étais pas du tout prédestiné à ça. Et euh, alors le vaudou haïtien est arrivé vraiment euh, après une première initiation au vaudou africain hein, au Togo au tout début des années 2000 en fait. Et c'est suite à alors moi il y avait rien qui me prédestinait à ça et ça n'est que sur le tard que j'ai décidé d'embrasser cette charge spirituelle et d'en faire euh, entre guillemets une profession hein, et, et de et de ne faire que ça de ma vie. J'ai eu affaire à un, à un grand drame euh, quand j'avais 20 ans, ma ma sœur s'est suicidée. Et, euh, et donc, bon, ben j'ai sombré dans une dépression euh, assez violente. Et la vie, le grand mystère, ont mis sur ma route une dame absolument fantastique qui s'appelait Anne-Marie à l'époque. Hein. Elle a rejoint l'Orient Éternel depuis. Euh, avec qui se travaillait dans une usine. Et euh, Anne-Marie m'a proposé de partir avec elle au Togo à Gougnazépé pour me faire aider, pour me sortir de ma dépression, pour me reconnecter à mes ancêtres, etc. Donc. Euh, euh, J'étais parti pour rester 15 jours au Togo pour euh, subir euh, tout un tas de, de protocoles qui euh, étaient censés m'aider à sortir de, 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 de ma torpeur, de mes tourments. Et je suis en définitive resté 6 mois, au grand malheur de ma famille qui a dû financer à coup de Western Union mon séjour là-bas. Et donc j'ai été initié à la voyance FA, au culte de Mahou Elisa au Togo. Et puis je suis rentré en France euh, après...
0: Je fais juste un aparté, donc la voyance fa pour les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment la, la, la divination par les coris ou la géomancie, ça dépend comme tu l'as pratiqué, mais donc vraiment de, de lancer des coquillages ou des noix et de pouvoir faire comme peut-être nous en Occident, il pourrait y avoir un petit peu tiré, mais peut-être la lecture du tarot de Marseille. Voilà, exactement. exactement pareil. C'est exactement,
1: voilà. ou comme le, comme le yi tching en Chine. Hein, ça...
0: Oui, peut-être plus, oui. Avec des contes, avec toute une toute une reliance, euh, avec toute une cosmogonie, une mythologie liée au phare. Ouais.
1: Exactement. Et puis voilà. Donc je je, je reviens en France. J'allais vraiment bien mieux et, et je décide de, de 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 rentrer dans la police nationale à l'époque. On était très loin du truc. Donc je, je passe le concours police. Je me retrouve parachuté à, à Paris et en région parisienne. Je rencontre une communauté haïtienne à Saint-Germain-en-Laye. Euh, qui, euh, c'était un petit moufort qui s'appelait le Moumfort Et donc, j'ai, rejoint leur rang et je leur ai parlé de mon initiation au Vaudoune et des choses que j'avais, que j'avais apprises là-bas. Après, bon, il faut savoir que le Vaudoune, je ne l'employais que pour moi ou mes proches. C'était vraiment, travailler euh, je travaillais avec mes ancêtres, avec les, avec nos lois personnels, hein, nos lois racines. Et puis, ben, bah, ces, personnes du Moumfort Comblor m'ont proposé, ben, bah, de, de me faire initier au Vaudou haïtien. Donc, je suis parti trois fois sept mois en Haïti sur mes congés. Voilà, pour passer différents grades. Et, et à chaque fois ben, je revenais euh, sur le territoire français j'essayais d'appliquer ce que j'avais appris euh, au fur et à mesure d'abord pour moi, ensuite pour mes proches, pour les proches de mes proches mais tout ça en catimini parce que dans la, dans la police on n'a pas le droit à la polyactivité hein, donc euh, je faisais ça bénévolement <rire> et puis euh, voilà, donc ça pour, le, pour la partie vaudou haïtien on va dire que ça s'est passé comme ça c'était vraiment euh, la continuité de, de mon initiation au vaudoune qui m'a conduit là
0: et idem pour les personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément, on rappelle donc tu es initié au niveau du Togo au Vaudou africain, Vaudouf, qui, ouais. euh, rappelons-le historiquement, c'est les plus gros, donc euh, le Bénin, euh, Porto Novo, vraiment le départ des esclaves euh, à l'époque de, de l'esclavagisme, donc un énorme port, des, de, de, un énorme lieu de départ en tout cas un, un bassin pour les personnes mises en esclavage donc sur toutes les terres du Brésil euh, les Caraïbes et notamment Haïti donc c'est finalement tu es allé au berceau à la racine de ce pour en fait aller après l'explorer dans, dans la partie qui a été euh, bah, des personnes mises en esclavage
1: et c'est ça qui est bon en plus ce qui euh, mes, mes mes premiers enseigneurs me en plaisanté parce qu'ils bon, un peu dans moi je suis franco espagnol hein, de base et, et on, alors sous couvert du, ils ont beaucoup d'humour là-haut. On me disait, ben, bah, un descendant d'esclavagiste vient se convertir au culte des esclaves. Donc il y, y a une espèce de truc assez incroyable qui se passe. Et c'est vrai que oui, oui, ben bah, j'ai, je suis parti du berceau pour ensuite arriver sur Haïti. Et Haïti, c'est un, bah, le vaudou haïtien, c'est, alors bien évidemment, ça a été énormément diabolisé. C'est un mot qui fait peur, vaudou. Hein, alors que on le sait, toi et moi, vaudou veut dire esprit. Donc le vaudou, c'est c'est le culte des ancêtres et des esprits. C'est un, un chamanisme primordial. Et, et le vaudou haïtien est en fait un, un syncrétisme entre le vaudou africain, le culte catholique qui a été imposé aux esclaves lors de la, lors de la traversée, et le culte des taïnos centraux, donc qui étaient les indiens qui vivaient sur Hispaniola, qui est devenu Saint-Domingue. Donc, quand, parce que quand les esclaves africains sont arrivés sur Hispaniola, il y avait, il y avait des Amérindiens qui vivaient là, et l'esclavagiste a parqué les Amérindiens avec les africains, et du coup, il y a eu un échange de traditions entre les Amérindiens et les africains. Et c'est ça qui a donné naissance au Vodou haïtien.
0: Ça, c'est ce que je trace. Donc moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Namata, où j'ai essayé... Euh, de d'expliquer cette histoire par l'histoire l'histoire notamment bah un moment j'écris puis il y a Namata qui m'expliquait son histoire mais aussi pour que le, le vulgariser le comprendre parce que ce qu'on est en train de partager il y a beaucoup de livres d'anthropologie qui le qui le parlent qui vont l'expliquer mais du coup pour le pour le grand public c'est difficile à aborder comme ouvrage et puis moi je sais que dans ma tradition les livres de comme en d'anthropologie si t'as pas des bases déjà tu comprends pas de quoi ils parlent puis moi j'ai vraiment eu ce, cette ce mélange puis à un moment bah ce personnage qui est forcé de se marier avec un, un autochtone brésilien et du coup, il y a un brassage rien que par les plantes il y a, y a tout un tout un apprentissage qui se fait donc euh, ça c'est c'est quelque chose qui est magnifique il y a peu de personnes qui en sont euh, qui sont, sont conscientes puis j'aimerais vraiment venir sur moi j'essaye vraiment puis le but de podcast c'est aussi de rappeler combien on va hum, diaboliser vraiment ce, ce vaudou on via, va diaboliser toutes les traditions africaines la plupart du temps et combien pourtant hum, on va enfin il y a une sorte d'effet de, de mode sur le bouddhisme qui a aussi beaucoup de rites il hein, y a beaucoup de choses et pour autant il y a une grande sagesse et une profonde Reliance à la nature aussi dans le vaudou.
1: Bah, tout à fait, tout, tout à fait. Bah, de toute façon, les, tu vois par exemple les, 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 la quasi-totalité des praticiens du vaudou, enfin les, 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 les thérapeutes, on les appelle avant tout les médecins feuilles parce que leurs connaissances en ethnobotanique sont, sont absolument fantastiques. Mais, mais je, je pense, alors sans, sans discriminer quoi que ce soit, je, ça a été diabolisé du temps de l'esclavage parce que. Bon, on, a, on, a, on a contraint les, les esclaves à se convertir au christianisme en, en reléguant leur culture et tradition au rang de diablerie. Donc, ben, les, les pauvres n'avaient d'autre choix que de, se, de, que de se convertir. Donc, y a, y a, y a, cette information, elle est passée dans la conscience collective fondamentalement. C'est quelque chose, un peu comme notre culture judéo-chrétienne, c'est engrammé en nous. Et, et vaudou a tellement été à chaque fois ben, comparé à quelque chose de, 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 de satanique, de, de, de violent, etc. Ben, ça s'est engrammé dans, dans l'être. Hollywood a aussi fait tout son, son, petit, son petit chemin avec les poupées, les machins. Les, tu vois, les... Alors que c'est effectivement un, un chamanisme absolument lumineux, il y a, il y a des, euh, bon, comme partout, il y a des gens qui vont polariser l'énergie de manière malveillante. Mais ça, même au fin fond de l'Amazonie péruvienne, dans d'autres ethnies, tu vas retrouver des gens qui détournent les choses pour, à leur propre fin, etc. Donc ça, c'est fondamentalement dans l'homme.
0: Le message de Jésus aussi, hein. il est tourné un peu comme on ah veut. Ben, com voilà. ben, complètement, ne
1: <rire> ah ben, me lance pas sur le sujet, parce que j'ai je, je, enfin, je me suis énormément intéressé à la Bible avant de, de partir en Afrique, parce que je me, je me réfugiais un peu là-dedans, et c'est vrai que ben, l'enseignement premier de Yeshua, c'était de pousser à l'homme à, à sortir du dogme et à vivre sa spiritualité comme il l'entendait, donc je pense que le le pauvre ami, s'il apprenait qu'on a fait de ses enseignements une religion, il ne serait pas très content.
0: <rire> voilà, qui, qui en plus est assez sélective sur. Il parle de l'amour, mais l'amour, quand même, il est conditionnel. Enfin, il faut avoir un certain profil. Enfin, il y a plein de, plein de courants. Dans, dans le, la, le, la chrétienté, il y a énormément de courants, et notamment des courants très ouverts. Mais, mais
1: je pense que dans, dans, dans toutes les traditions, à partir du moment où on arrive à se convaincre qu'on détient une vérité, l'évolution, elle est terminée.
0: C'est ça. C'est ça.
1: Le, le, le « je ne sais pas » est la porte ouverte sur l'absolu, de toute façon.
0: Et du coup, toi, si je reviens sur ton histoire, comment tu vis ton premier voyage arrives, Partons celui en Afrique, t'arrives ton premier voyage, parce que moi, je me souviens de ma première arrivée au Brésil. C'est là, mais où suis-je Que fais-je ici Comment ça se passe pro... Donc, t'es en dépression, t'es pas bien, et tu te retrouves au Togo avec des rituels. Voilà. Comment ça se passe pour toi
1: Violamment, violemment. Bah, ça, pour moi, c'est un choc. J'avais jamais voyagé de ma vie. Euh, bon, pas à part en Europe, hein, dans des petits. Donc, je, je, je m'étais jamais confronté à une culture aussi différente de la nôtre. Tu vois. Bon, j'ai eu la chance quand même d'être accompagné. On était un petit groupe. Je n'étais pas, je n'étais pas solo. Bon, hein. ma marraine était avec moi. C'est un bonbon de douceur. Et puis, il y avait d'autres, euh, d'autres, d'autres personnes qui étaient venues là pour se faire aider aussi. Donc, euh, donc, j'étais pas tout seul. Donc, déjà, on arrivait à se serrer un peu les coudes. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé sur une terre euh, c'était assez violent. En plus, le premier jour, on est arrivé à Lomé et puis on a été sur le marché des féticheurs. Donc, c'était quelque chose, moi, qui m'a... Non, c'était assez violent, le premier contact. Mais après, euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est le... En France, tout le monde se plaint constamment, tout le monde crie famine, la bouche pleine. Et, et là, je me suis retrouvé face à des gens qui n'avaient que très peu de, de choses pour vivre, qui vivaient dans une simplicité absolue. Et pourtant... Une joie de vivre absolument incroyable, une foi inébranlable, et c'est là que c'est là que justement j'ai compris que ben la foi d'un homme elle se mesure euh, dans ces moments-là. Facile quand tout va bien d'avoir la foi.
0: Ouais, c'est facile quand tout va bien. Et notamment c'est alors moi je me suis confronté, je le partage dans mon livre en toute humilité à cette espèce de supériorité blanche. Et Dieu sait que pourtant je crois quand même avoir euh, avoir beaucoup cheminé, voilà. Et je me suis retrouvé dans cet instant où la première fois de ma vie j'ai vu un zangpeto. Donc, un zangpetto, pour les personnes qui nous écoutent, c'est une espèce de cône de raffia d'environ 2 mètres de haut, dans lequel, moi, j'interroge un, je, je suis à, en fait, j'ai vraiment ce passage où je, un, il y a un prêtre vaudou à côté de moi, on avait sympathisé, on échange au, j'étais le, le, le 10, le 10 janvier, j'étais à, à Porto Novo, et à un moment, on voit un drone, puis il me dit, mais comment marche le drone? Je lui dis, mais mec, il y a un, il y a un a une télécommande, tu veux, qui marche comment le, le drone? Puis, deux, trois heures après, arrive le premier Zongpeto, puis je le regarde, je lui dit « Ils sont combien dedans ?» Il me dit « Non mais Virginie, il n'y a personne. » Je dis « Non mais arrête. » Et là, moi j'ai compris la puissance de, de l'Afrique. Et je me suis dit « Waouh !» D'un point de vue quantique, d alors je ne suis pas scientifique, rien du tout, mais de l'énergie, de la gestion des mouvements, enfin le Zongpeto qui peut, clairement, à un moment, un objet bouger seul. Et on le voit. Il n'y a pas, il n'y a pas de remise Clairement. en cause. Enfin, c'est, hein. ouais. on a notre monde qui se bouleverse. À ce moment-là, pour moi, j'ai mon monde qui se bouleverse parce que je me dis, je ne sais rien, et je sais toujours que je ne sais rien.
1: Et on, et on mourra, on n'aura pas compris un dixième de tout ça, fondamentalement. C'est, et c'est ça qui est absolument génial, c'est de se, enfin, de se rendre compte de l'étendue de notre ignorance. Et j'en ai vu parce que même après, en partant en Haïti ou en Amazonie, etc. Enfin, il, j'ai vu des choses absolument incroyables, mais je sais fondamentalement que même si j'arrive à mettre des mots là-dessus, les mots c'est pas la chose. Les mots c'est une cartographie de la de 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 la réalité, mais les, les, ça va ça va tellement au-delà de tout ça. Est-ce
0: Est qu'aussi tu aurais envie de de, de partager donc c'est des pratiques un petit peu un petit peu chamanique hein, dans l'ensemble. Je je mets j'utilise ce mot avec beaucoup de je différencie déjà le chamanisme traditionnel du néo-chamanisme. Donc, je, sur lequel je, je vais regarder à côté. Tu vois, quand tu partages, tu partages maintenant, de coup, ça veut dire, tu as dit, premier voyage il y a, en 2000, tu m'as dit, ouais. tu es 24 ans que tu es, es dedans, donc on ne devient pas chaman en quatre week-ends ouais. ou en cinq week-ends. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien faire co comprendre. Puis dans cet euh, effet un peu de mode euh, du, 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 de ces engagements spirituels, de cette volonté hein, de devenir chaman, de devoir devenir, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui a cette volonté-là de se faire initier ben, J'imagine que tu l'as aussi. Moi, j'en ai aussi dans ma dans les personnes qui viennent me voir où y a, ils arrivent, on les a vus deux fois, puis ils veulent se faire initier. Qu'est-ce que tu leur dis, toi
1: Tu pas fini d'en baver <rire> Non, parce qu'en plus, fondamentalement, moi, j vraiment, concrètement, hein, et, euh, j je n'ai pas choisi, vraiment, au plus loin où j'essaie de me souvenir, j'ai pas choisi de devenir chamane. Bon, alors, chamane, c'est un mot tongouze. Hein. En plus, c'est il il est... Est un mot sibérien qui veut dire « celui qui celui qui sait » ou « celui qui voit » dans le noir. Euh, donc, maintenant, chamane, on l'emploie à toutes les sauces. En Afrique, ce sont les Boconons. Voilà, c'est les curanderos en Amérique du Sud. C'est les hommes médecines en Amérique du Nord. Voilà, mais euh, c'est un vrai sacerdoce. Tu, tu, tu deviens esclave de ça, fondamentalement.
0: Tu deviens esclave de ça. <rire> mm -mm. À un moment, tu as des chefs et toi, tu es d'un ouvrier et tu dois faire ce qu'on te demande. C'est très juste.
1: C'est ça. Et puis, euh, et puis, ça va t'obliger à, à faire un travail, mais euh, hyper intense sur toi-même, déjà. Parce que, bon, on peut, on, peut, on peut. De toute façon, je pense fondamentalement qu'on ne peut pas aider les autres à sortir de leurs enfers si nous-mêmes, on n'est pas passé par les nôtres. Au-delà de la théorie, tu vois.
0: Et, et quand on parle des enfers, on parle des enfers. C'est de la noirceur dans laquelle on est je trouve hyper juste ce que tu dis. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant « Ah, mais elle, elle était dans, elle vient me voir avec une autre tradition, elle avait vu son chaman, puis le, le monsieur avait un passé dans la drogue, puis il dit « Mais comment ça se fait qu'il est chaman maintenant ?» Parce que Puis je pense qu'il était bien, mais effectivement, c'est potentiellement parce qu'il était passé par l'obscurité. La plupart du temps, quand on vient dans nos chemins, on a traversé des difficultés. Et effectivement, à un moment, ça peut être surprenant de dire, ben à un moment, c'est parce qu'on a traversé ces difficultés-là, cette cette noirceur, qu'à un moment on se relève puis on on essaye de composer et aussi qu'on avance avec humilité. Ouais, c'est ça. On sait que derrière, euh, voilà.
1: Mais c'est pour ça, moi je te dis, vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir choisi. C'est de bout à bout, c'est de synchronicité en synchronicité, de rencontre en rencontre, en fait, que les choses petit à petit se sont faites. Jusqu'au jour où, à un moment donné, bah, ça a pris une dimension complètement folle et il a fallu que je prenne la décision de quitter l'administration pour ne faire que ça. Alors ça, ça a été un choix mais catastrophique parce que ma famille me prenait pour un dingue. Et, et j'ai osé me jeter dans l'abîme. Et, et effectivement, bah, après, tout s'est mis en place. Et je me suis retourné quelques temps en me disant « Mais merde, je, je fais ça maintenant. » Mais tu vois, je, je, je pense que si j'étais parti avec l'optique de me dire « Je rentre dans un processus initiatique pour devenir quelque chose ou quelqu'un », fondamentalement, j'aurais échoué. Parce que on construit notre identité pendant tout un pan de notre vie pour essayer de devenir quelqu'un. On se crée une identité, notre, alors que notre identité, c'est une illusion fondamentale. Euh, euh, notre identité, elle est conditionnée par notre famille, par la société, par la culture, par l'histoire... Mais en nous, il y a quelque chose de beaucoup plus grand ce qui nous, semble nous définir.
0: Non, mais je te permets de te rebondir, tu vois, par rapport à l'identité, c'est ce que tu étais en train de dire, puis c'est hyper bon, c'est de dire versus le développement personnel où tu vas tout axer sur ta propre personne, ton développement de ta petite personne, de tes petites blessures, de petits machins, Là, tu rentres dans le dépouillement personnel où tu sais que tu n'es plus grand-chose et que tu es au service et que tu à terre. Et, une, et la plupart des postures, souvent, tu, on dit toujours, moi, je ne vais pas me prosterner. Moi, j'ai fait un, un nombre de rituels et tu as dû le faire aussi où un moment, on te demande de t'allonger et t'es par terre, face contre terre et tu ouais. t'inclines et tu peux rien faire d'autre. Et c'est ça, ouais.
1: Alors ça, je l'ai vécu avec l'Iboga, par exemple, tu vois. Où on, nous mettait, on nous faisait manger l'Iboga et on, on nous obligeait à rester euh, la tête contre le sol. Alors ça, c'était un calvaire monumental. Mais tu vois, pour revenir Alors, à ce que a, revenir... je...
0: Fais juste, euh, juste aussi un pont, c'est l'équivalent de la ayahuasca mais dans une version africaine, pour qu'on comprenne un petit peu.
1: C'est ça, c'est une écorce d'arbre. C'est un, une écorce d'arbre qui est, qui est, qui est ingérée. C'est une énergie très masculine on, et, et c'est censé nous connecter justement à nos ancêtres et à nos, à nos racines profondes. Alors que l'ayahuasca, on est, on est une démarche. C'est une énergie qui est beaucoup plus féminine et qui va nous connecter à, à beaucoup d'autres choses. Mais euh, et tu vois, pour en revenir vraiment à ce que tu me disais tout à l'heure, comme je te disais, si, si, si quelqu'un entreprend une démarche pour devenir, la démarche, elle sera tronquée. Et ça, c'est Krishnamurti qui nous l'a enseigné, parce que dans devenir, il n'y a pas être. Donc, il faut, si, si, si tu veux arriver de toute façon à évoluer, il faut que tu sois dans l'instant et pas dans une espèce de projection de ce que tu feras. Parce que cette projection, c'est le fruit de l'œuvre. Tu vois Et il faut faire les choses pour l'œuvre et pas pour le fruit de l'œuvre. À partir du moment où tu fais quelque chose pour devenir quelque chose, la démarche, elle est tronquée. À mon sens.
0: Ça, c'est une des choses, effectivement. c'est c'est d'avoir aussi, ce travail sur l'humilité de dire pourquoi tu as envie de devenir. En fait, il y a quoi derrière? Et en général, il y a l'ego parce que, et tu vas t'y confronter. Il y a, il y a des moments dans, enfin, je sais pas si tu l'as vécu, mais dans les initiations, mais de solitude, mais profonde. Moi, j'ai, j'ai pu pleurer énormément parce qu'à un moment, tu dis, mais, mais puis pas que euh, on est pas bah, grave quand vous êtes enfermé pendant plusieurs jours qu'il y a des moustiques y a, alors moi effectivement on est il y a juste une petite meurtrière hein, euh, enfermée pendant une semaine euh, sans contact avec personne euh, les, avec des plats d'offrandes que ça pue enfin ce que je peux pas dire autrement parce que quand ça fait six jours qu'il y a des offrandes le à partir du cinquième jour ça commence à être rude que vous avez des couvertures de moustiques de partout que à moi, tu dis mais pff, je pourrais être au club med
1: mais c'est la dissolution de l'ego qui, enfin, qui, qui impose ça, parce que de toute façon, on est obligé de, on est obligé de, de briser les conceptions qu'on a de nous-mêmes et de mourir, enfin que celui que l'on était meurt pour laisser place à celui que tu seras, fondamentalement. Mais tous les processus initiatiques que j'ai rencontrés, effectivement en Afrique, en Haïti, dans le Djevo, où là tu es enfermé sept euh, jours dans le noir le plus total, hein, donc c'est vraiment euh, et quatre et jours de et quatre jours de jeûne, tu vois. Et même si tu vas chez les chipibo Konibo ou chez les Ashaninka, etc. De toute façon, toutes les procédures initiatique, impose l'isolement. Parce que dans cet isolement, tu te, tu te retrouves confronté à toi-même et tu n'as plus aucune contenance pour te fuir. Donc tu fais face à tes peurs, à tes rancœurs, à tes colères, à tes culpabilités, à tes tristesses, et tu peux pas les fuir. Tu peux pas t'allumer une cigarette ou te allumer Netflix ou te barrer, prendre un bouquin, Et essayer. Et en Occident, de manière générale, on, on ne fait que ça, se fuir. On trouve toutes les astuces nécessaires pour se fuir.
0: Ça paraît fou, hein, mais sept jours avec aucune occupation, il y a des moments moi, en toute humilité, je devenais folle, mais j'ai je... <rire> envie de tout casser.
1: Moi, j'étais un enfant de cinq ans, euh, abandonné de tous à la fin. Je pleurais comme un bébé. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible.
0: terrible. Et on parle que de sept jours, ça, parce que les auditeurs vont me dire, ah, sept jours, ça va. Mais moi, déjà, au bout du jour d'eux, c'est déjà chaud.
1: Ah ouais, non, non c'est chaud.
0: C'est chaud. On n'est plus habitué. On a notre téléphone. On continue. On est, avec le téléphone maintenant, on est continuellement, tu ne, on sait plus s'ennuyer. Tu prends, t'as as ton YouTube qui t'occupe, t'as tes reels, tes reels qui t'occupent. T'es tout le temps, tout le temps occupé. Là, il y a rien. Et effectivement, le miroir, il est de toi à toi.
1: Exactement. Exactement. Ouais. Et c'est ça qui, qui permet aussi à un moment donné, ben justement, d'être dans une, dans un discernement absolu de ce qui te définit fondamentalement.
0: Et, et ce dépouillement là il est, il est vrai ouais il est, il est vraiment intense souvent quand on me dit je veux faire ça avec plein d'ego mais si tu te dis tu te retrouves tellement dans une forme d'humilité de, 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 de un peu de te sentir mais voilà je suis un tout petit humain dans un système mais je, je, tu dois dépasser où t'es plus rien et ça c'est effectivement c'est les initiations
1: c'est ça il y a, <rire> y a un grand Lakota du Dakota du Sud un, un grand grand grand, grand médecin qui a full scroll. Il a dit un jour, une phrase absolument dingue, euh, il a dit, la seule prétention qu'on peut avoir pour devenir homme médecine ou femme médecine, c'est de n'être qu'un parfait petit os creux au travers duquel le grand mystère passe et fait son œuvre. Et si on travaille un peu plus que les autres, on pourra peut-être orienter l'os. Mais, voilà. Mais, fondamentalement, ça te, ça ne te donne pas accès à un pouvoir. C'est un savoir qui te permet justement de, 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 de faire place nette pour que, ce grand mystère passe par toi et à travers ta bouche prodigue un enseignement ou par bah, ton énergie, enfin, cette énergie mutualisée, te permet de prodiguer un soin, tu vois. Et fondamentalement, on reste des bipèdes. Le, 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 le... tout ce qui se passe vient d'ailleurs. Donc, la, la, la seule responsabilité qu'on a, c'est de veiller à ce que le temple intérieur soit le plus pur possible pour que cet invité de marque rentre à la maison et, et fasse ce qu'il a à faire, tu vois.
0: C'est exactement ça. Je vais revenir un petit peu sur le vaudou haïtien. Est-ce qu'il y a un Panthéon, j'ai reçu sur ce podcast il y a quelques jours, euh, Lili Lolia, qui est elle, chamane vraiment caribéenne, qui parlait vraiment du, du, cha, du chamanisme à, en Guadeloupe et Martinique, sur lequel il n'y a pas de Panthéon, par exemple. Comment c'est En fait, c'est quoi le, un peu les fondements du vaudou haïtien
1: Alors, les haïtiens sont prof, fondamentalement monothéistes, déjà. Pour eux, il y a euh, cette entité suprême, hein, que, que nous on nomme Dieu, que d'autres on nommé grand mystère, que, on, qui, qui on, on met ses multiples facettes, hein. Dieu c'est toi, Dieu c'est moi, Dieu, Dieu c'est le petit chat qui dort là, c'est l'arbre sur lequel euh, mon fils s'amuse en ce moment, enfin voilà, Dieu Dieu, c'est tout ça. Hein. Mais donc les Haïtiens sont profondément monothéistes, mais ils ne s'adressent pas, dire, alors ils l'appellent grand maître, maître là, ou euh, Oloum pour certains, il y a d'autres écoles où on, ils pensent que Dieu est une femme, on l'appelle yeoué, donc ça, c'était tout le, tout le collège de, de Hattie Beauvoir, le grand Max Beauvoir, qui lui pensait que Dieu était une femme et, et, et qu'elle se nommait Yéoué. Mais on ne s'adresse pas directement à lui. C'est un concept qui nous dépasse. On ne peut pas se permettre de s'adresser à lui. Donc on va s'adresser à ces multiples facettes que sont les esprits.
0: Ça, c'est un fondement de l'Africain. C'est un fondement vraiment, de dans quasi toutes les traditions euh, africaines ou afro-descendantes, Dieu est trop loin. <rire> c'est ouais. ça.
1: C'est ça. Et du coup, pour les Haïtiens, il y a 21 nations d'esprit. Tu vois et dans ces 21 nations, il y a en tout référencé 401 esprits, 401 lois. Enfin, 400 qui font 1, puisqu'ils sont les multiples facettes de Dieu. Tu as des, des nations qui sont nées par forme pensée collective, hein, comme la nation Nago, qui est rattachée au bas -Congo, la nation Petro, qui est vraiment purement et, purement et durement caribéenne. Hein. Ce, ce sont des lois que l'on que l'on invoque pour juger et punir, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose qui est qui est né du temps de l'esclavagisme, quand il y avait cette injustice fondamentale qui, qui, qui se produisait dans les îles. Donc moi, quand je dis qu'ils sont nés parfois en pensée collective, c'est-à-dire que c'est les croyances d'un peuple qui ont généré les grégors fondamentalement. Mais après, dans le dans, dans certains panthéons, par exemple le panthéon Rada, là on a affaire à des entités primordiales, fondamentales. Ce sont des esprits qui étaient là bien avant l'homme et qui et qui nous survivront. Dans le Panthéon Rada, par exemple, tu as Odan, en Afrique, le, le, grand serpent de la connaissance, qui a engendré les jumeaux divins. On le retrouve dans les Caraïbes, il le nomme Dambala Wedotokami Tokamiwase. Mais tu vas chez les Achaninka, ou les Shipibo au Pérou, au Pérou, il l'appelle Ronin, le grand serpent, tu vois, de la connaissance aussi. Et je suis persuadé, fondamentalement, que l'on parle de la même entité. une entité qui a été perçue par plusieurs tradis-fraticiens, dans différentes cultures différentes, mais effectivement, en fonction de la culture, on va lui donner un nom différent, mais l'archétype reste le même. Donc, c'est un grand panthéon, 400 esprits, 400, une, 400 forces de la nature réparties dans 21 nations.
0: Et du coup, tu arrives à avoir euh, des divinités féminines, des divinités masculines. Tu vois, je fais référence au, au code d'Emblée euh, brésilien où on aura quand même relativement connu Auchou, Est de la Beauté. Yemanja, déesse de la mer, des eaux douces. Après, il y aura des changots, la justice, comme ça, dans le, le panthéon, ceux qui sont un peu plus, plus connus. Tu as des, 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 des liens comme ça, la nature, ou d aussi des divinités des déesses, en fait.
1: C'est ça. Ben, la geste est vraiment tournée vers le, 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 la justice, l'inéquilibre, enfin, la bénédiction, la guérison. Donc la geste elle, elle est vraiment très, très orientée sur les plantes, par exemple. Tu vois Mais effectivement, dans, dans, dans un panthéon, ben, la sirène dans les Caraïbes, ou Mamiwata pour les Africains, ça n'est ni plus ni moins que Yemanja dans le cas d'omblée, tu vois. Alors, il y a Ogou Ferraille pour les, pour les, pour les Haïtiens, ça rejoint Ogun, Oshun. Ogun, ouais. Tu vois, c'est, enfin, c'est, on est, donc, tu as, tu as des, effectivement, des, des lois, enfin, des, moi, les esprits, j'aime à les appeler les essences animées, un peu comme les, 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 les indigènes amazoniens les définissent. Ce sont des courants énergétiques. Donc effectivement, tu as des énergies féminines, tu as des énergies masculines, tu as des énergies que tu vas invoquer pour rétablir un équilibre, d'autres énergies que tu vas invoquer pour partir en guerre. Tu vois Donc il y a, y a vraiment de multiples polarités. Mais c'est justement ça qui fait que ce sont les multiples facettes de Dieu. Le Dieu peut être une mère, peut être un père, peut être un maître et un élève, peut être tellement de choses.
0: Et peut-être effectivement aussi de la paix et des moments, la guerre quand on a besoin aussi. Il y a, il y a ben tous, tous ces grands, ces grands côtés-là. Et du coup, on n'est pas dans une vision binaire de Dieu bien ou mauvais, Dieu masculin, féminin. On est dans les facettes de Dieu et toute la manière dont on essaye à peu près. Puis, moi, je dis toujours quand les gens me demandent, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que les orichas, je dis, c'est une manière d'essayer d'appréhender et de comprendre Dieu avec un masque. On va prendre le masque d'un oricha pour essayer de le comprendre. Effectivement, ça va être ça. Ça, on est sur le panthéon, le panthéon, euh, le panthéon euh, des. des moi, donc, tu m'as dit comment l'équivalent des orishas, tu, as, tu les as nommés comment Excuse-moi. Les Loa. Les Loa. les loa Après, il y a le, ce qu'on va appeler le culte des ancêtres. Tu me dis, suivant mon référentiel, hein, si je suis dans le juste. Pour moi, le culte des ancêtres, ça va être un autre niveau, un petit peu en dessous quand même, hein. dans, dans la hiérarchie, on en est quand même en dessous, et ça va passer les ancêtres de la famille, euh, donc déjà, hein, moi je dis toujours, tu veux honorer les ancêtres, va déjà voir ton père et ta mère, tes grands-parents, est-ce que tu vas voir ta grand-maman à, à l'EHPAD ou voilà, on, euh, on soigne déjà cette, dans, dans notre dans notre vie, et après il y a pour moi, des sortes de, de, de grands-parents, mais un peu plus universels. Comme nous, on aura les, ce qu'ils s'appeler les pretus velius, c'est-à-dire que les des, ou les ou les caboclos", les, les, les C'est des ancêtres qui peuvent être des vieux noirs, qui peuvent être euh, des amazoniens. Est-ce que tu as des il y a ces niveaux toi dans le, le vaudou haïtien
1: Oui, parce que ben, on, on, par exemple, si on parle de la nation Guédévi, la nation Guédé, la nation Guédé est, est, est étroitement rattachée aux ancêtres et euh, tu vois d'ailleurs on les honore les les premiers de novembre pendant les fêtes des morts tu vois donc euh, ça, ça ça nous ramène à ça ce sont ce sont on les appelle aussi les mawayoshin, par exemple en Amazonie les esprits des morts vraiment je pense que la, la meilleure façon d'honorer tes ancêtres déjà c'est de prendre soin de toi parce que tu es le résultat de quatre générations d'ancêtres minimum tu vois donc tes ancêtres vivent en toi déjà
0: ouais ben, ça part de soi tu as tout à fait raison et c'est aussi de regarder euh, de regarder soi sa constellation familiale d'en prendre soin de comprendre d'où on vient parce qu'on est dans nous en tant qu'Européens hein, en tant que Français on est souvent dans un truc où les ancêtres c'est un poids lourd et puis si on pouvait tout couper on coupe alors c'est là non mais si tu es là maintenant c'est qu'il y a eu des gens avant toi qui ont eu des gens avant toi qui jusqu'à devenir même ce que j'appelle moi le couple primordial qui à un moment a, a, on sait pas d'où ils arrivaient c'est pas important mais, mais tu as comme ça tu es le fruit de, de, de milliers de personnes et il faut les, faut les honorer
1: ouais, il faut les honorer après, couper avec certaines mémoires peut être utile pour revenir à qui tu es et pas ce que les autres ont voulu que tu sois, tu vois. Mais, mais ça ne veut pas dire pour autant de renier, bien évidemment. De renier.
0: Honorer, ce n'est pas renier. Hein. Honorer pour la vie. Dire, je vous honore, effectivement. Et je ne sais pas si tu as eu, mais moi, j'ai un exemple d'une famille qui était communiste. <rire> Donc, moi, mes ancêtres, notamment, toute une partie qui vient d'Europe de l'Est qui est communiste. Donc, à un moment, quand on arrive et il y a une petite fille dans la lignée, même si mes grands-parents, mon grand-père, qui était très communiste, et est décédé bien même, bien avant que j'entame mon chemin, à un moment, dans son énergie, il y a une petite fille qui ramène cette énergie-là. On a dû aller parler. On a dû parlementer, lui et moi. Parce que, effectivement, c'est trouver un accord qui est dire ben je, je respecte ton chemin mais respecte le mien et j'ai dû lui faire des offrandes pour ça oui. ouais, on doit trouver puis juste de remercier effectivement
1: mais, mais tu vois c est, c est, je, je dis toujours ça aux gens quand ils me disent mais de quelle manière je peux, je peux honorer les esprits ou travailler avec les esprits j'incite toujours les gens déjà dans un premier temps à se connecter à leur lignée ancestrale adresser un hôtel pour les ancêtres ne serait-ce que déposer un verre d'eau voilà. et j'honore et je rends grâce à ma lignée maternelle et j'honore et je rends grâce à ma lignée paternelle aux ancêtres qui me sont connus ou aux ancêtres qui me sont inconnus et déjà rien que le fait de rentrer dans cette démarche là déjà tu te connectes à eux fondamentalement et les ancêtres sont par essence les esprits qui nous veulent le plus de bien tu vois fondamentalement
0: c'est ça. S'ils sont bien alignés, bien posés, <rire> ils ont reçu ce qu'ils avaient besoin. Normalement, oui. Je vais obliger de faire un petit parallèle. Tu me, tu me dis euh, si ça va pour toi, mais souvent, le vaudou, le con d'emblée va être vu, même par exemple des haïtiens, où tu, enfin je connais des haïtiens, donc je sais qu'il y a ceux qui sont euh, vaudou haïtiens, puis il y a ceux qui sont fondamentalement contre, il y aura la même chose au Brésil, hein, il y aura vraiment les personnes pro-code d'emblée euh, et d'autres qui sont justement en lutte contre, parce qu'il y a cette espèce de noyau et de peur de la magie noire. Qu'est-ce que tu auras envie de dire en fait, et, et c'est le constat malheureusement on va pas le renier, c'est pratiquer. C'est ce qu'on disait un petit peu en introduction. Hein. Bien sûr, que quand on a du pouvoir, on peut faire du bien, on peut faire du mal. Après, c'est toute une gestion de ses émotions, euh, notamment quand on pratique. Hein. C'est pour ça qu'on a tant d'initiation, c'est qu'on essaye de ne pas être touché vis-à-vis -vis de choses parce qu'on a trop dans les mains et qu'effectivement, on peut faire du mal. Mais de l'autre côté, de pondérer que ce n'est pas que ça. Toi, tu vois ça comment et tu réponds à ça comment
1: Le combat entre Dieu et le diable, c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qui se passe en nous. D'ailleurs, le mot Satan, voilà, le mot Satan, ça vient de l'hébreu Shatan et Shatan, ça veut dire l'adversaire intérieur. Donc Satan, c'est pas une entité extérieure, Satan, c'est cette part obscure qui est en toi et qui, par tous les moyens, va essayer de t'éloigner de ta de ta divinité. Donc effectivement, tu as des gens qui se laissent happer par cette euh, part obscure qui est en eux et puis t as, t en as d'autres qui voilà, qui restent dans dans ce combat pour faire émerger leur divinité. Donc euh, effectivement, bah de, que ce soit dans n'importe quelle tradi, pratici, tradi, fin, tradition bah tu auras toujours des personnes qui vont polariser certaines choses euh, pour leurs propres bénéfices ou pour essayer d'avoir du pouvoir sur les gens ou sur les ou, ou sur les événements ou sur les personnes et puis tu en as d'autres qui vont employer ça de manière euh, bienveillante mais 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 je pense que je pense que cette cette dualité elle est dans l'homme de base donc il y a oui effectivement dans le vaudou, il y a certaines personnes qui euh, vont pratiquer pour euh, voilà à des à des fins un peu funestes et puis tu en as d'autres qui vont pratiquer de manière très très bienveillante mais 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 Partout, je suis sûr que même en Mongolie, ça se passe comme ça, tu vois. La, non,
0: première, veux, la, la,
1: la première sorcellerie, c'est la pensée. Si tu, si tu jalouses ton voisin, que tu, que tu ressasses de manière obsessionnelle des pensées contre lui, tu vas l'impacter énergétiquement.
0: C'est la première magie noire, moi je dis, la première des magies noires, c'est la jalousie.
1: C'est ça et
0: on est tous des sorciers, <rire> imagine-moi, à des moments. Mais,
1: mais, mais clairement, moi, je, je reçois énormément de, de, de personnes, alors il y en a beaucoup qui, qui, qui pensent être sous le coup d'envoûtement mais quand on commence à creuser, on se rend compte que c'est des choses qui sont autogénérées, hein, par la peur, etc. Mais tu as beaucoup de gens qui sont impactés par ce qu'on appelle des formes pensées obsessionnelles. Et la forme pensée obsessionnelle, elle est générée par le ressassement de pensées qu'une personne extérieure peut avoir contre toi. Donc elle peut le conscientiser si elle allume sa bougie, son encens, et qu'elle fait son rituel. Le rituel et tout le tralala poète poète qui entoure le rituel n'a vocation qu'à appuyer une volonté et une intention, tu vois. Donc euh, celui qui dénonce la magie noire et puis qui à côté souhaite voir mourir son voisin parce que euh, ça elle est trop haute, <rire> et où la frontière, tu vois ce que je veux dire
0: Et ça va, ça va très vite. Hein. Ça va être euh, bah là, là c'est drôle, mais ça peut être euh, le, le, euh, vouloir le mari d'une autre, vouloir le travail d'un autre. Enfin, c'est toutes ces petites choses où on désire. Ce que l'autre on ne se satisfait pas déjà de ce qu'on a, on est dans le désir de ce que l'autre a. Dans la reliance, du coup, je vais revenir dans le vaudou, euh, dans le vaudou, vraiment dans le, dans le berceau. Ce que je, je savais pas, que c'était vraiment aller comme ça dans le berceau, euh, dans le berceau euh, togolais-béninois. Comment ça s'est passé, du coup, aussi tes, tes initiations Comment ça s'est passé en fait cette rencontre aussi avec, euh, avec l'Afrique Comment ça s'est passé au-delà juste Enfin, euh, évidemment, il y a le, 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 cette rencontre avec, euh, avec une culture différente. Comment t'as été accepté en tant que blanc Comment ça s'est passé ces premiers mois
1: Alors bon, euh, accepter, euh, ne nous valons pas la fin. J'ai été accepté puisque j'ai on a on a payé pour aller là-bas. <rire> Donc fondamentalement, euh, on était bienvenus et euh, on... et vraiment la, la démarche première, c'était de se soigner. Donc tu vois, la, vraiment la démarche première, ça n'était pas d'être initié à tout ça. Et c'est justement quand j'ai commencé à à travailler avec eux, qu'ils ont commencé à prodiguer leurs soins, enfin, il y a eu tout un tas de choses, bah, que je me suis rendu compte bah, de, de, de la puissance de ces rites. Et j'ai eu cette sensation très étrange, je, je le disais même un jour à, à ma fille, d'être revenu à la maison, fondamentalement. Il y avait quelque chose qui... Résout... C'est comme si on, on, on me disait des choses que, fondamentalement, je savais déjà, mais qui étaient enfermées quelque part en moi. Je ne sais pas comment je pourrais le décrire de mieux que ça. Ben, ça a été un choc à tout point de vue.
0: Tu as eu des problèmes de langue ou, ou du coup, il te parlait en français ou tu as, euh, as dû apprendre une des non. langues
1: Non, non, il parlait en français et puis j'étais avec, euh, avec Anne-Marie justement qui euh, qui servait d'interprète pour euh, parce qu'il y avait un vieux Boko-non qui, lui, ne parlait pas français. Et on, on avait toujours des gens qui nous expliquaient. Enfin. Donc, on a créé nos fétiches, on a... Ouais.
0: Parce qu'aussi dans l'apprentissage, alors là on va être un petit peu plus spécialisé, mais l'apprentissage du fa, comme moi je le connais, hein, de, je n'ai enfin, pas la prétention de tirer le fa, hein, je, moi j'ai appris les, la lecture des chorilles méthode brésilienne, donc qui est quand même très différent, qui a beaucoup changé. C'est aussi beaucoup de comptes, comment tu t'es approprié, en fait, toutes cette, ces comptes, en fait, moi j'ai toujours eu une appréhension en fait, ne pas comprendre toute la symbolique qu'il y avait derrière. Un crocodile ou un serpent d'une tradition à une autre, ça peut quand même être perçu de manière très différente. Ça peut être très sacré comme ça peut être très diabolique.
1: Des fois, même d'une société à l'autre. Et euh, Diallo m'avait dit un jour, de toute façon, vois ce qui résonne en toi. Parce que ce sont tes archétypes personnels hein, qui, ceux qui sont titillés à ce moment-là. Donc, comment tu perçois la chose que... Parce qu'à chaque fois, je lui demandais est-ce que c'est de bon augure ou de mauvais augure et Il me disait toujours, comment ça résonne en toi ça bouillonne en toi. Mais ben, moi, pour moi, c'est de bon augure. C'est de bon augure. Voilà. Ils m'ont toujours poussé justement à, à faire confiance à mon intuition et à faire confiance à cette petite voix qui est en moi, à ce loir racine qui, qui de toute façon te dit les choses, quoi. Tu vois Alors, parce que parce que d'une soci... même même en Haïti, d'une société à l'autre, il y a des divergences d'idées qui sont absolument incroyables. Hein. Ils s'accordent pas tous sur les mêmes choses. Effectivement.
0: Ça, ça c'est ça. Tu l'auras effectivement dans toutes les toutes les traditions. Ou à un moment, mais effectivement, d'un temple à un autre, même alors moi je donne des, des cours de... enfin de, de, je, je, je transmets en ligne des, des bases de théologie du code d'emblée afrobrésien où je dis toujours c'est le noyau dur, des fois je vous transmets même pas ce que j'ai appris mais ce que je sais qui fait consensus dans la plupart des temples parce que des fois, euh, des fois effectivement c'est euh, d'un temple à un autre, Oshung euh, pourrait avoir une couleur différente, ça ne veut pas dire que le, le message et que l'histoire est, est, est pas la même mais il y a des, des tout sorte de différence, vu que tout n'est pas codé, n'a pas été écrit. Évidemment, quand dans la transmission orale, il y a des, dans ces traditions où c'est purement des transmissions à l'oral, il peut y avoir des modifications.
1: Legba, Legba en est le parfait exemple. En Afrique, Legba, c'est un, c'est un, un trickster, hein, un peu, c'est un peu le, les yokas pour les Amérindiens, ou c'est un peu le même le baron samedi, tu vois, enfin, c'est, 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 c'est quelqu'un d'un peu fantasque, C'est peu... les,
0: les choux au Brésil.
1: Et, et tu vas en Haïti, Legba, c'est un vieillard gardien du portail. Et à d'autres écoles, par exemple, au péristyle de Mariani, il nous disait, mais l'Egba n'est pas un esprit. L'Egba, on a tous un L'Egba en nous. L'Egba, c'est le portail intérieur qui est en nous. Toutes les grandes cérémonies du vaudou haïtien commencent par cette prière à L'Egba pour ouvrir le portail. Mais fondamentalement, c'est une, une mise en condition intérieure pour, pour justement déc décrocher de la réalité ordinaire et passer sur ces autres plans de conscience. Où tu vas capter les esprits, tu vois.
0: Et puis c'est hyper intéressant parce que l'échoue, les les... alors là on va loin. Hein, J'espère que j'aurais pas perdu les auditeurs, mais cette divinité échoue qui est la divinité qui pourrait paraître, qui en tout cas pour les colons est par c'est la plus diabolique euh, qui est parce que elle a, elle a elle peut avoir des, des attributs très sexuels. C'est les, les divinités où il peut y avoir des phallus en érection. Il peut y avoir <rire> il peut y avoir ce lien en fait le plus en proche Afrique de notre aussi. humanité en fait. Voilà, il y aura il y aura ce ce lien là, et on va faire des offrandes d'alcool, voir la personne en transe qui peut boire beaucoup d'alcool. Ce qui, nous, dans une vision judéo-chrétienne, tout de suite, il y a de, de la cachaça ou du dîner là, ça va être ou là là, ça va pas. C'est pas des bonnes énergies, mais c'est cette énergie là la plus proche de la nôtre, et c'est exactement ce que tu dis c'est que d'une tradition à une autre, ça reste celui qui ouvre les portes et celui par qui on commence, celui par qui rien ne se passe, ouais. exactement.
1: Mais c'est pour ça que je pense que fondamentalement. La tradition, elle n'a fonction si tu veux qu'à poser une structure et à permettre une et à permettre une prise de conscience et euh, mais mais si tu veux évoluer sur ton chemin spirituel, je pense qu'à un moment donné, il faut s'autoriser à désapprendre tout ça. Parce qu'on peut pas remplir un vase qui est déjà plein. Tu hein. vois et ça je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. C'est-à-dire que une tradition effectivement alors le vaudou a été on va dire le détonateur pour moi sur sur le parcours mais le, le vaudou a été un mon initiation, une des initiations les plus intenses. Après, je me suis beaucoup plus retrouvé euh, en Amazonie, hein, dans leur façon de, de, de pratiquer tout ça. Mais je me suis rendu compte que, effectivement, la tradition te permet de comprendre l'étendue de ton ignorance et te, et te donne les outils pour justement bah, décrocher de cette réalité ordinaire, te mettre au contact des esprits, te faire prendre conscience de leur présence dans ton quotidien et de la manière que tu peux, avec laquelle tu peux interagir avec eux, ramener une connaissance ou prodiguer un soin, etc., mais la tradition devient très très vite une entrave. Parce qu'elle elle, elle ne permet pas de, 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 de t'ouvrir à l'étendue complète de ce grand mystère. Donc il faut arriver à s'en détacher de la tradition à un moment donné.
0: Il faut y arriver. Ouais, c'est c'est ouais, c'est intéressant Puis pour, Effectivement, c'est ce que tu disais avec le fa aussi hein, de trouver tes propres archétypes. C'est là où c'est très intéressant tout ce qui est exploration. J'ai fait un, il y a tout un épisode qui est fait aussi sur l'exploration avec euh, l'ayahuasca, où c'est des cérémonies où tu peux aller comprendre aussi plus profondément la spiritualité quand tu enfin, je sais pas si tu as pu pratiquer mais en tant qu'initié un moment, tu peux descendre en fait explorer pour explorer aussi ta propre cosmogonie. Tu peux aller un, un, un pas un peu plus loin, ça c'est assez intense, et profond.
1: Tout à fait. Ah bah, si si la ayahuasca, euh, je suis à ayahuascairo. Ouais, on, on organise, on organise des, des séminaires en Amérique du Sud. Alors, il y a certains pays d'Europe où c'est autorisé. Alors, comme on est en France, on ne peut pas trop trop en parler. Et, euh, et en tout cas, bah, il faut bien faire comprendre aux gens bah, que c'est ça ça, ça, ça peut être dangereux et, et c'est pas sans risque, etc. Mais c'est une médecine qui est absolument incroyable. Pour te permettre justement de déchirer le voile et d'aller voir de l'autre côté ce qui s'y passe. La plante te pousse à te confronter à toi-même de la manière la plus intensive possible. Là, là quand on parlait de tout à l'heure de, des processus initiatiques de sept jours, là en une nuit, tu vas vivre ce que certains initiés vivent en sept jours dans, dans, dans l'isolement, tu vois. Donc c'est euh, ce sont des processus absolument incroyables.
0: Donc là j'apprends hein, en même temps donc, tu as aussi ayahuasca donc tu as aussi tout un plan qui ferait un épisode de podcast entier qui est aussi qui est aussi magnifique aussi toutes toute sortes de enfin voilà la ayahuasca qui est vraiment une bon, évidemment hein, de prendre avec dans un on répète hein, dans un cadre particulier avec des personnes initiées, euh, la ayahuasca, ça se comme j'ai entendu, on prend pas ça, avec... Euh, c'est pas festif, euh, c'est donc beaucoup de, de voilà des, des 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 chants très particuliers. Enfin, j'ai déjà eu même des gens qui écoutaient euh, l'ayahuascairo qui chantait à la guitare, il est libre max. <rire> N'importe Enfin, des gens qui sont partis perchés avec l'ayahuascaïa. Par contre, effectivement, quand la personne a bien été initiée, quand c'est le cadre, effectivement, il y a des explorations de conscience qui peuvent être faites avec enfin la Madré vraiment une une énergie une énergie euh, qui permet de d'aller là où moi je connais je connais peu hein effectivement de, de, de cette énergie
1: d'ailleurs ce qu'il faut savoir c'est que euh, en Amérique du Sud euh, bien avant euh, le, le, le cette grande mode hein, de du, du voyage chamanique à ayahuasca seuls les praticiens prenaient le le breuvage pas les pas les pas les pas les patients le praticien justement a incorporé l'énergie de la plante et pour pouvoir justement scanner scanner le, le, le corpus énergétique de la personne trouver les failles etc ça lui permettait de rentrer dans un état de conscience modifié très très rapide tu passes de du monde jusqu'à bina en quelques en quelques minutes et et du coup ça lui permettait justement de se mettre en contact avec certaines déités pour pouvoir trouver quel est le problème vécu par cette personne et, et de quelle manière le résoudre ça n'est qu'après qu'ils ont commencé à, à donner la ayahuasca à, à la communauté, mais avant il n'y avait que le courant d'eau qui le prenait.
0: Ouais, enfin c'est vraiment moi j'ai beaucoup de respect pour pour cette médecine aussi et ça montre aussi que l'initié tu peux arriver à, à te composer avec différentes traditions. J'imagine que tu vas me dire que de toute façon on retrouve aussi des fondements de différentes, dans, dans toutes les traditions. Le, le, le base, quand tu as été initié bien dans une autre tradition, tu, co tu connais les codes pour aller dans une autre, en général. Hein, vraiment non, mais de,
1: de toute façon, ils travaillent avec les mêmes énergies, que en Afrique, en Haïti, en Amazonie, en Mongolie, partout. Alors, comme je te disais, tu as des nations d'esprit qui sont rattachées à une culture. Enfin, moi, j'ai retrouvé des corrélations absolument incroyables, enfin, des, 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 des pratiques du vaudou en Amazonie. Quoi. Le, le fait de dessiner certains symboles au sol pour invoquer certains esprits, travailler avec des parfums d'influence comme la Florida ou... Ou le le, le parfum Pompeya, bah ça tu tu en Haïti euh, et dans les pratiques du calomblé etc. Mais c'est c'est partout. Mais tu vas dans les contreforts de Lucayali en Amazonie, maintenant bah ils utilisent ça pour attirer les faveurs de certains esprits, tu vois. Mais on est tellement ignorant de toute façon. Enfin, tu, tu tu parlais du couple primordial, alors que peut-être on, on vient même pas de cette planète, tu vois. Enfin, je, je sais je sais même pas fondamentalement. Ouais, on ne sait, sait pas. On ne sait rien. <rire> oh, je
0: dis, on ne sait pas d'où il vient ce couple non, primordial. Ouais, effectivement.
1: On ne sait pas. Parce que là, regarde, ils sont en train de parler d'aller coloniser notre planète parce qu'on est en train de démolir celle-là. Mais qui te dit que ça ne s'est pas passé déjà il y a des milliards d'années, que deux, trois colons sont arrivés ici pour tout recommencer à zéro, tu vois Donc On ne on... sait pas. Et euh, on ne sait même pas si, quand tu te connectes à certains esprits, est-ce que ce n'est pas quelque chose que tu captes sur une autre fréquence qui viendrait d'ailleurs, tu vois C'est ça qui est génial.
0: Mais c'est ça. On ne sait pas. Et un genre, moment, c'est ça où. On sait qu'il se passe des choses, on sait qu'il y a plus grand que nous et on ne sait pas.
1: Voilà, on sait que ça, on sait que quand tu l'invoques, ça se présente. Bon, faut faire attention euh, parce que des fois, il se présente pas forcément ce que tu invoques. Mais euh, on, on sait que voilà, il y a, y, a, y a un dialogue vraiment possible dans ces sphères-là. Euh, je, je parle pas même d'ayahuasca, mais même dans, dans certaines pratiques du vaudou, euh, quand tu rentres dans certaines trans que, que se déclenche ce qu'on appelle la théomorphose, donc c'est que l'esprit du loa vient en toi et te chevauche. Il y a une connaissance empirique qui est ramenée, pas quelque chose que tu as appris euh, il y a des dizaines d'années qui remonte à la surface tout d'un coup. C'est quelque chose que tu ne savais pas, une information t'est donnée et quand tu vérifies dans la matière si cette information elle est elle est fiable, bah c'est c'est indiscutable. Donc tu te dis il y, a, il y a il y a une intelligence derrière tout ça qui est absolument incroyable.
0: C'est tout à fait vraiment quand je suis partie la première fois en trans dans un terreau, je, je on a parlé au-dessus de ma tête. Je suis partie et en fait, il y a eu tout mon corps a fait un mouvement de danse. Donc, moi, je ne me souviens de rien. Donc, il y a une vidéo hein, qui montre. Tout mon corps fait un mouvement de danse que moi, je n'ai jamais appris. C'est-à-dire que je ne connaissais pas la divinité qui m'a chevauchée, donc qui m'a incorporée. Hein. Donc, et, et à un moment, là, tu dis Ok, c'était au-delà de moi. Je ne connaissais pas les codes. Je sais que ma tête ne savait pas. Intellectuellement, je ne le savais pas.
1: En Haïti, en, en Haïti tu, tu as le premier, un des premiers rituels d'initiation c'est le laver tête. Et le laver-tête, c'est un rituel où on va révéler qui est ton loi maître-tête. Donc, qui est l'esprit tutélaire qui t'habite. Et justement, au travers de certaines pratiques, la, la trance est déclenchée. Et là, en fait, se manifeste cet esprit-là. Et c'est avec cet esprit-là que tu vas devoir cheminer pendant un temps. Et effectivement, quand tu pas les références, les codes, en termes de mouvement, de danse, de son de et que tout d'un coup, ça s'empare de toi. Et...
0: <rire> c'est ça. Et tu, là, tu dis, tu dis, c'est incroyable. Le Gwandé, on arrive au bout de cet épisode. Il y aura peut-être des questions. Ce n'est pas impossible que je te réinterviewe un jour en fonction des questions. Je, je te rappellerai, il y a quand même peu de personnes en, en Europe avec qui je peux avoir cette qualité d'échange. Je te remercie profondément. Je sais que tu proposes des, des accompagnements, des soins. Est-ce que tu peux juste, là, pour clôturer, en parler, dire comment, pour les auditeurs qui ont apprécié cet épisode, s'ils veulent te bénéficier de tes soins, de tes accompagnements Comment ça se passe Est-ce que c'est ouvert Comment ça peut se passer
1: Alors, c'est ouvert. Bon, euh, j'ai au fur et à mesure, bon, parce que j'arrive euh, à 45 balais, tu vois, donc j'ai <rire> pérégriné euh, comme il fallait, donc je, je continue de me former à plein, plein de choses. Donc, j'essaie d'aider les gens en fonction des, des problématiques qu'ils rencontrent. Parce que bon, bon, l'être humain, de toute façon, c'est un, un animal d'une complexité sans nom. Hein. Il, y a, il y a plus de connexions là qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Donc, quand quelqu'un vient avec une problématique, telle ou telle problématique, on va essayer justement, bah, par rapport à son histoire familiale, son mode de vie, ses croyances personnelles, etc., bah de, de travailler de différentes manières. Donc, j'aide les gens avec des protocoles ethnothérapeutiques. Donc, j'aide je, je, les gens donc avec des médecines traditionnelles indigènes, hein, que ce soit à l'échelle phytothérapeutique ou énergétique, etc. Et puis, j'aide les gens de, de manière spirituelle à, à la grâce des esprits. La seule façon que l'on a de me solliciter bah, c'est ou de prendre rendez-vous via le secrétariat pour bah, pour un premier entretien pour que la personne puisse m'expliquer bah, ce qu'elle traverse, qu'est-ce qui se passe, quelle est quelle est la nature de la problématique qu'elle rencontre ou bah, simplement de m'envoyer un petit mail pour voilà pour m'expliquer ce qui ne va pas et puis bah, ensuite après euh, deux trois petites analyses de petites études, deux, trois petits entretiens, on va essayer de de trouver les outils qui, qui pourront l'aider. Donc ça peut passer par la la métagénéalogie comme par des soins énergétiques, comme des des protocoles qui vont nécessiter bah, que la personne vienne passer une semaine avec moi en, en retraite pour, pour travailler plus profondément sur les choses. Après, je peux me déplacer pour les purifications de lieux, pour tout un tas de choses aussi. Enfin, il voilà, y, y a beaucoup de choses.
0: Et ça, on le trouve sur ton site internet
1: Oui, ouais, il est très très, très détaillé. Ouais.
0: Et je le mettrai du coup en, en description de, ce, de cet épisode de podcast.
1: Ça marche, c'est gentil.
0: L'Oregon un énorme honneur, vraiment. J'ai un plaisir énorme dans cet épisode de podcast. Je suis désolée, à des moments, on est entré. Normalement, j'essaye d'être grand public. Il y a des moments on est rentré dans un petit peu plus. De, ouais, non, puis plus moi, très, il, ouais, 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 puis moi, motivé. il y a
1: des moments. Enfin, j'ai tendance à être un peu euh, à partir. Non, non. Des puis, fois, puis moi, dès que j'ai un, un
0: interlocuteur non. qui comprend de quoi je parle, moi, je peux m'enflammer aussi. <rire> en tout cas, un grand merci, vraiment, vraiment, que que tout merci nous lise, en tout cas, nous bénisse, nous envoie toute la lumière. Le lien est fait. On restera en contact.
1: De toute façon, on, on est dans une période où il va être vraiment nécessaire que chacun fasse le travail qui est nécessaire sur lui pour pour pour, pour préparer l'avenir des générations prochaines. Je, je le redis, j'en avais parlé vite fait, j'en avais parlé un jour dans une vidéo. On est dans un apocalypse, mais un apocalypse au sens grec du terme. Apocalypse veut dire révélation. Donc tout ce qui était caché est mis en lumière. Collectivement, on s'en rend compte. Hein, tout nous pète à la gueule. On se rend compte que la façon dont on traite le règne animal, ça va pas. La façon dont on traite le règne végétal, ça va pas. La façon dont on se traite les uns les autres, ça va pas. La façon dont on se traite soi-même, ça va pas. Mais on le voit même à l'échelle individuelle. Tout remonte. Tout, toutes les douleurs, toutes les choses qu'on a, qu'on a voulu cacher sous le tapis sont en train de nous éclater à la figure. Et ça remonte justement pour qu'on puisse travailler dessus et puis qu'on puisse faire, voilà, créer une nouvelle humanité. Et puis, il y a un, un, une, Apocalypse veut aussi dire accouchement. Donc, je pense vraiment que là, il y a, on est en train, petit à petit, de, alors je sais pas combien de d'années, de siècles, de millénaires ça prendra, mais il est temps de changer de paradigme. Et effectivement, ben bah, le fait d'inclure la spiritualité dans sa vie de tous les jours, c'est absolument parfait, quoi. Pour ça, pour apprendre à se connaître.
0: On va rester là-dessus. Merci beaucoup. Okay. Pour toutes et celles qui ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas. Donc, je répète, le site est en description du, de l'épisode de podcast. Pour euh, celles et ceux qui ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à partager aux gens autour de vous, à commenter parce que c'est une manière de soutenir le travail qui est, qui est gracieusement offert de ce podcast. Je souhaite à toutes enfin une merveilleuse suite de journée au moment où vous écoutez ce podcast. Je vous envoie toutes mes bénédictions. Merci pour tout